0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles. Bienvenidos todos a Un Up of Life with Glory, Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Bueno, y aquí... Gloria Goldberg. ¿cómo están todos ustedes? Una vez más, después de una semanita de descanso que me di por el día de Thanksgiving, la acción de gracias, siempre quería ser agradecidos con, con todas las cosas que nos pasan y no simplemente ese día, sino todos los días y ese día se enaltece más el agradecimiento por la vida, el agradecimiento por la familia, el agradecimiento por la comida, el agradecimiento por el techo, el agradecimiento por todo, hasta las cosas, digamos, negativas que nos pasan en nuestras vidas, porque esas cosas negativas, como las llamamos nosotros, son las lecciones más grandes de vida y son las que traen las bendiciones más grandes si descubrimos la llave maestra de cada momento de dificultad. En el día de hoy les traigo, un tema, les traigo un tema muy hermoso que es acerca de la intuición y la intuición es algo que todos, todos sin exclusión alguna la tenemos. Hay unas que lo tienen más, más aguda, otras más no tanto, hay otros que dudan de la intuición, y nos pasa a todos eso hasta que encontramos como decir, ok, yo soy muy intuitivo o muy intuitiva y le voy a hacer caso siempre a mi intuición. Y muchas veces, eh, como, como un ejemplo, muchas veces vamos por una, nos levantamos, cogemos el carro y vamos para, para el trabajo, por ejemplo, y de repente escuchamos una vocecita que nos dice, desvíate, desvíate y no hacemos caso, y seguimos por la carretera que nosotros hacemos todos los días, y nos encontramos con un tráfico, por decir, un, un, un tráfico de dos horas que no vamos a poder llegar a la oficina, y de repente decimos, ay, si lo hubiera hecho caso a esa intuición, o, o a esa vocecita o a lo que estaba pensando, porque todo el mundo tiene una diferente forma de, de conocer la intuición o de creer, saber qué, cómo es la intuición. Entonces muchas veces es simplemente fluir, fluir con, con la situación. Muchas veces vamos para una cita médica y nos la cancelan y muchas veces nos ponemos con rabia y que por qué ta 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 pero de pronto en la mañana tú sentiste que que no iba a pasar pero no le hiciste caso se manifestó de que no iba a haber es, esa 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 cita médica pero cómo logramos hacer todo esto viviendo el presente estando aquí con nosotros viendo todas las señales que nos manda el nuestro Dios o nuestro universo todos los días desde que nos levantamos y muchas veces desde que nos levantamos sentimos muchas veces lo que puede pasar en el día. Pero para esto le traigo una experta en el día de hoy. Pero como siempre yo hago mi tarea de, 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 de investigar qué es la intuición. De la intuición lo que encontré yo dice la intuición, la intuición es la habilidad para conocer comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. La información que nos aporta la intuición tiene dos grandes valores, es pura y rápida. So, en el día de hoy le traigo una experta de la intuición que te enseña a desarrollar la intuición. Pero antes de traerla, les quiero decir qué hace ella, porque quién es ella, le vamos a preguntar a ella. So, ella es Marcela Heat ella que hace es autora internacional creadora del podcast y la comunidad alquimia personal So ella es una colega mía Marcela es apasionada a la alquimia y trabaja con la energía la intuición y el dibujo para enseñarte a transformar tu vida de la manera más simple con sus entrenamientos sobre intuición y transformación te invita a retornar al camino de tu alma, Sintiendo fiel a tu, sintiéndole fiel a tu esencia y fluyendo en el día a día. So vamos a darle la bienvenida a un Break up of Life with Glory de Bilingual Podcast a Marcela Head.
1: Hola Gloria, mil gracias por invitarme por abrir tu espacio a que la energía se transforme y a que aprendamos acerca de la intuición como camino para vivir una vida mejor
0: todos los días. Marcela Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte en el programa en el día de hoy, sobre todo con un tema tan espectacular que es la intuición. Pero antes de, de entrarnos a la intuición, quiero que nos digas, ¿quién es Marcela Gil. Ay
1: Gloria, esa pregunta es tan complicada, la gente cree que eso es muy fácil, pero yo hace mucho tiempo ya no me pongo etiquetas. Trato de no ponerme ninguna etiqueta, pero si me tocará decir qué soy, yo diría simplemente que soy un canal a través de la capacidad que la energía me dio, que es la comunicación, para ayudar a que muchos otros encuentren ese ser hermoso que es la energía profunda que está dentro de ellos. ¿Y cómo lo hago? A través de mostrar que todos somos intuitivos. Y que la intuición es simplemente la conexión con tu alma. Y que allí es cuando empezamos a escuchar.
0: wow hermoso lo que acabas de decir. Marcela, tú sabes que mi podcast, eh, yo le llego a las personas que, eh, que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen el PTSD, que es el estrés postraumático, y es un tema, un tema tabú, es un tema complicado, es un tema desafiante para muchas personas hablarlo, pero mi, mi misión acá es hablar desde el punto de experiencia, de vivencia, de diferentes eh, personalidades de que vienen acá y nos cuentan qué piensan, porque aquí yo no soy profesional, no soy una psicóloga, y tú tampoco. Entonces aquí venimos con nuestro amor, con nuestra alma, con nuestra intención de ayudar a otras personas a que de pronto escuchen algo y despierten su alma y su corazón y puedan salir de una depresión o salir de una ansiedad. Y el tema de hoy, que el tema que estamos tocando hoy, es acerca de la intuición. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo puede la intuición ayudarnos a nosotros en una en una depresión o en una ansiedad? Yo
1: creo que antes de empezar y primero a decir, por ejemplo, en las relaciones es importante mirar qué es la intuición o cómo se manifiesta y cómo la podemos diferenciar de lo que puede ser una ansiedad. Porque para muchas personas puede ser algo similar y en, en ocasiones se puede manifestar de la misma manera. Cuando una persona puede tener ansiedad, generalmente tiene la náusea, la cosa en el estómago, que está durmiendo y vuelve y se despierta y vuelve la, la maluquera y no puede seguir adelante y siente a toda hora o de todo momento que algo va a suceder, que algo va a suceder, entonces está, es estar a todo tiempo como así. En parte, a veces la intuición puede manifestarse de la manera similar. Pero la diferencia es que, por ejemplo, cuando una persona tiene la ansiedad, no es constante ese llamado de intuición que se manifieste como una ansiedad, porque obviamente no todo lo que uno va a recibir a través de la intuición va a ser cosas que no son tan positivas y a veces la intuición te puede mostrar cosas que no son tan positivas haciéndote sentir ese, como decimos acá, pit nel en stomach. Uh -huh. pit, entonces uno siente como la maluquera. A veces puede ser así la intuición. Entonces yo creo que la manera más importante es diferenciar cómo es la intuición y cómo no lo es. La intuición generalmente lo que hace es calmar. Te habla de una manera muy suave. Es una voz muy amorosa y muchas veces muy despacio, mucho más despacio. Al menos esa ha sido mi, mi experiencia. Nunca lo está acelerando aún ni te está gritando, ni te está tratando mal, ni te está diciendo tú no puedes. Esa no es la voz de la intuición. Generalmente esa es la voz que te pone ansioso, la voz que te está diciendo como regañando o cuando sientes calor. Esto es una cosa importante. Cuando uno empieza a sentir el calorcito, la maluquera y como la presión, esa es una voz, por ejemplo, ansiosa. Y generalmente depende mucho más del lado izquierdo que sería la mente racional. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento estamos viviendo a partir de lo que es el futuro que nosotros nos lo estamos imaginando y ya lo queremos traer al presente pensando que lo que estamos haciendo es, anti haciendo es anticiparnos. Pero ahora de la verdad lo que nos estamos olvidando es de vivir en este momento. En cambio, la intuición lo que trata es de avisarnos y de decirnos que algo puede suceder. Y muchas veces lo hace de una manera muy calmada. Lo importante es que dentro de ti tú empieces a reconocer esas voces y no estoy hablando de esquizofrenia, sino que dentro de nosotros si tú tomas un momentito, un, un espacio, te vas a empezar a dar cuenta que no solo tienes una voz, que tienes varias voces y que esas voces te están conversando y te están diciendo, te están alertando. Si tienes más de una, por ejemplo, vas a encontrar la voz racional que generalmente se relaciona con la ansiedad, y la voz de la intuición, que generalmente es la que te puede calmar. Pero la intuición es muy suave, entonces cuando empieza la voz de la ansiedad, la intuición se mueve de lado y no hace nada, porque está en el ser y estar, pero no en el empujar la intuición no te empuja, a no ser de que muchas veces estés en situación muy difícil y de pronto soy importante para la misión de tu vida, entonces te empieza a volver a recordar, a recordar, a recordar. Entonces generalmente la intuición se diferencia así de la, de la ansiedad y ayuda porque a medida que comprendas que vienen de diferentes partes de acá, porque esto no nos usa, sino, no nos sirve, sino como canal de comunicación. No es que la intuición esté aquí, no. Uh -uh. La intuición simplemente es un canal que comunica aquello que está, en el, como digo yo, en el mundo que no vemos y que nos está ayudando a vivir el día a día con más armonía. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, empieza el proceso intuitivo a fluir mucho mejor y la ansiedad se empieza a calmar. ¿Por qué? Para abrirle la puerta a la intuición, hay que reconocer al lado racional, pero hay que no se puede escucharlo todo el tiempo, porque entonces no deja fluir la intuición.
0: Wow. So, so, ¿Cómo las personas pueden llegar, como a, 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 por decir, a reconocer la intuición? Porque hay muchas personas que, que, no, que no saben que tienen intuición y todo la, todos nosotros la tenemos, pero cómo las personas pueden empezar como que a, a, a escuchar la intuición? O, o sentirse que tienen intuición.
1: Bueno, lo que dices es muy cierto. Todos tenemos intuición. Uh -huh. Todos tenemos intuición y todos nacemos con la intuición porque cuando nosotros encarnamos, venimos con el alma, ¿cierto? Uh -huh. El alma es como quien dice una chispa de luz que se desprende de la energía suprema. Y cuando viene aquí esa chispa para encarnar y para tener esa experiencia terrenal, donde vamos a aprender precisamente a través del amor, para volver a regresar, por eso digo yo siempre el camino de regreso a casa, para volver a regresar, entonces a través de ahí es que nosotros venimos con esa oportunidad de ser intuitivos, ¿cierto? para comunicarnos con el alma. Entonces aquí hay varias cosas, ¿cómo podemos aprender a hacer eso? Primero, una de las mejores herramientas que tenemos es conocernos a nosotros mismos. Y muchas veces las personas que nos van a estar escuchando van a decir, ay, pero eso suena súper cliché, y eso ya no me lo han dicho muchas veces. Pero si yo te pregunto en este momento, ¿tú te conoces? ¿Tú qué me dirías? Y no te, conocerte no es saber que me gusta, por ejemplo, el color rojo. Exacto. Conocerme significa bucear e ir adentro de quién eres tú. Y ahí yo conozco personas que si yo les pregunto, ¿cómo es tu hijo?, me saben decir perfectamente, pero si yo les pregunto cómo eres tú, no tienen idea. Y resulta que todos estamos viviendo una experiencia particular de vida. Yo no puedo estar viviendo la experiencia tuya, Gloria, o puedo estar viviendo la experiencia de mi esposo o de mis hijos. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocerse, porque cuando tú te conoces, sabes qué va contigo, qué no va contigo, qué te hace sentir bien. ¿En dónde están tus debilidades? Y no estoy hablando solamente del test de psicológico, de Miles, The uh, Bridges, I think is the name, Miles Bridge, no me acuerdo bien el nombre. Perfecto. So, entonces no es solamente eso, es adentrarte dentro de la parte más profunda y ver por qué no, sino para qué está sucediendo lo que está sucediendo o para qué es que yo vivo esta situación de dificultad o de ansiedad, por ejemplo en una situación, porque ya la empiezo a reconocer hay gente que vive con ansiedad por años y no se ha dado cuenta claro,
0: y piensan que son así es que, es que yo soy así sí,
1: no es que yo soy así, no es que ahí está la lección de pronto, de misión de vida, uh -huh. de programa, porque no dice la misión de vida es curar cáncer. No. No, la misión de vida es vivir a través del amor y entender a través de las diferentes experiencias que estás viviendo. ¿Cómo puedes trascender eso para poder integrar el ser y volver a la luz suprema? Pero a nosotros no nos enseñaron nada de eso, entonces la primera sería conocerte muy bien, conocerte por fuera y por dentro. Voy a ir anotando esto
0: para al final hacer un resumen, conocerte a ti mismo.
1: Sí, conocerte a ti mismo. La segunda es que me parece súper importante y que en esta sociedad en la que estamos, Gloria, no nos han contado nada de esto porque no es conveniente. Primero, estamos, vamos a abrir la mente un poquito acá a las personas que nos sí. están escuchando. Es muy conveniente vivir en una sociedad en la cual estamos consumiendo viviendo al ritmo de todos y no estamos teniendo el espacio ni para sentir ni para pensar más allá del día a día. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás ocupado solamente en tener que ir al trabajo, en tener que recoger los niños, en tener que producir dinero para pagar una casa que es hermosa y que ni siquiera estás en ella porque no tienes tiempo, entonces lo que sucede es que tú te olvidas de que te puedes sentar un minuto simplemente a soñar pero eso es una pérdida de tiempo en nuestra sociedad ah, sí. y hasta se sienten culpables exacto y no es conveniente porque los sistemas montados en este momento están específicamente necesitando que nosotros estemos así para que no despertemos para que nosotros no nos demos cuenta del poder interno tan grande que tenemos como el intuitivo que es, porque es una capacidad increíble que claro. tenemos, porque es más conveniente sostener un sistema que despertar, porque no le conviene a todo el mundo. Entonces todo el mundo cree que tiene que vivir en el trabajo de, de 9 a 5, que ahora se ha convertido en el de 7 y media a 8, y tener que seguir consumiendo. ¿Para qué necesitamos tantas cosas? Exacto. Entonces, cuando tú vives así, en el lado racional, además, esto se une mucho al sistema educativo, porque en el sistema educativo tú vas y tú tienes que terminar el colegio, y tienes que terminar la universidad, mm -hmm. y no es suficiente con un, uh, con un, uh, con un
0: diploma, con un diploma, sí,
1: sino que tienes que hacer bachelor sí. y tienes que hacer el, el máster, sí. y que te, yo soy de esas, entonces, cuando yo terminé todo eso, eso es un ejemplo que voy a dar acá, cuando yo terminé todo eso y trabajaba en el mundo corporativo y trabajaba con marcas y con no sé qué, con Kraft, Nabisco, haciendo hasta 15, 17 proyectos por día, sí, mi mamá me venía y yo se me sentía pero ¿qué es este mundo tan aburridor? ¿Qué es esto tan maluco? A mí no me gusta esto. Y yo soñaba que eso era lo que quería. Claro, entonces todo este tiempo nos tienen programados en un sistema para que nosotros pensemos de esa manera, para que sigamos alimentando ese sistema. Porque el sistema no funciona en el momento en que tú dices, como en este momento, que se llama en inglés, The Grand Resignation, que todo el mundo está diciendo, ya me, ya me retiro, yo no, necesito trabajar más, o yo no quiero vivir con tanta cosa que tenga que pagar todos los días. Sí. ¿Por qué? Porque es la mente racional a la que le dimos el centro y por eso se presenta tanta depresión y tanta ansiedad. Claro. Porque la depresión te lleva a vivir en el pasado, en el momento que era mejor y yo no tenía problemas, y la ansiedad vivir en el futuro, que yo necesito estar así, necesito estar así, necesito estar así, entonces no puedes parar de trabajar, no puedes parar de ir a la universidad, no puedes parar a tomarte un tiempo y un café con un amigo, no puedes parar a pintar, no puedes parar a hacer nada de eso. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos una barrera inmensa entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Pero ¿y cómo nos habla la intuición? Con el lado derecho. Entonces, si tú no estás fomentando ese lado derecho, entonces no lo vas a poder alcanzar y va a ser más difícil que esa intuición se manifieste. Entonces ya vimos dos, entonces tenemos conocerte y lo segundo despertar y darte cuenta de que estamos metidos en esas barreras del sistema racional que viene hace más de 200 años. Acuérdate que en la época del oscurantismo de los la gente le quitaban los libros, el que no se vio el nombre de La Rosa es una, una película pues, que estuvo muy en boga y que los libros los marcaban con con veneno que no se veía. Entonces, cuando los abates en las, en las sitios pasaban las páginas, tenían que hacer esto. Entonces, se envenenaban con ese veneno que habían puesto en las hojas porque no querían que la gente se iluminara. Claro. El oscurantismo. Claro. Pero llegamos al otro extremo. Ahora, por eso todo el mundo está pendiente ahora todo de Google y del teléfono y de no sé qué, yo tengo que saber lo último. No, eso no es necesario. No. Y lo tercero que yo voy a decir y que lo digo en todas partes, cuando me has oído yo creo que ya parezco un, un disco rayado, es actividades creativas, usted no sabe, Gloria, si tienes 10 minutos diarios para una actividad creativa, lo que estás haciendo es fomentar el lado derecho, darle espacio a la intuición, llamar a esa conexión increíble que existe con todos nosotros. ¡Ay, pero es que yo no sé pintar! ¡Ay, pero es que a mí no me gusta la música! ¡Ay, pero es que... Sí, pero lo más seguro te gusta belly dancing o lo más seguro te gusta ir a hacer yoga y a mover el cuerpo, porque la yoga mueve la energía en el cuerpo y te ayuda a enfocarte en nada más que en esa pose. Entonces, en la manera cuando respiras y como haces el trabajo, lo que vas a hacer es dirigir y decirle a la mente racional, te quedas afuera. Te quedas afuera porque en este momento no voy a pensar en la lista del grocery shopping o de, la, de las comidas que tenemos que comprar o no voy a pensar en nada más, sino que voy a pensar en la asana que estoy haciendo en este momento y ya no más. Esto lo que está haciendo es empezar a correr la mente racional un poquito, porque como te dije, no es mala pero la va corriendo y le va dando espacio a que la mente del lado derecho, a que nuestra intuición empiece a trabajar y a llegar y a decir, hola, aquí estoy, y si a, empezamos a escucharla, ahí en esos momentos se va a presentar más, y más cada vez. Entonces, esas son las tres cositas más importantes. Wow.
0: Yo, yo tengo como intuición, aparte de lo que tú acabas de decir, para mí la intuición es la conexión, de uno mismo con nuestra alma, que es uno y con la conexión con Dios. Porque Dios nos habla a través de nuestra alma. Y nuestra alma, yo, yo a veces veo mi alma, o sea, hablando de las almas, como que cuando uno va, lo que dije yo anteriormente, que va uno en el carro y la alma le está diciendo, no, vete por la derecha. Y uno, no, yo voy por la izquierda. No, vete por la derecha. Y uno, siente, y uno cree que, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es y es, es el trabajo de la conexión del alma con Dios, de que y esa es cuando, cuando, cuando es la conexión con uno mismo. Entonces, cuando uno tiene esa conexión, esa triada de conexión con, con Dios, muchas cosas se, se empiezan a, a dar, y uno dice, pero eh. Pero yo, ¿por qué todo lo que estoy pensando me está saliendo? O mira que estaba pensando en esta persona y me llamó. O yo, ay, yo Twitter O yo, creí, yo yo ya sabía que esto iba a pasar. Y es porque ahí ya hay una conexión con, 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 el, con el ser superior, con uno mismo. ¿Qué piensas tú de, de lo que acabo de decir? Ahí hay algo de mucho
1: valor y es que si... Y que quisiera también diferenciar, por ejemplo, la intuición es el lenguaje del alma. Entonces, la intuición es como el puente, es como la escritura, ¿cierto? Cuando escribimos, es como un medio para que el alma, que es una parte del espíritu y que viene de la chispa completa, total, que es Dios, energía, lo que quieras llamarlo, claro viene acá a expresarse, ¿cierto? Entonces, cuando viene acá a expresarse para que a uno no se le olvide lo que vino a hacer, porque este tipo de vida que tenemos es una vida especial en el sentido, todas son especiales, pero esto es especial porque aquí viniste a experimentar ciertos ciertas lecciones, ciertos trabajos, ciertas cosas en las que te vas a perfeccionar para volver otra vez al uno del que venimos. Entonces, eso se utiliza, la intuición. Ahora, la, la encarnación en la tierra o el espacio donde estamos nosotros, por ahí dicen, no sé qué tan cierto sea, por ahí dicen que esto es un trabajo titánico, porque parte de nuestro, de nuestro, de nuestro acuerdo es venir sin acordarnos. Sí. Cierto. Y esto me tomó mucho tiempo a mí para entender, porque yo decía, pero esto es una charla pesada. ¿Cómo es que, ¿sí? es que venimos a qué? No nos acordamos a qué vinimos, ni cuánto hemos vivido en las otras, en las vidas pasadas, ni que cómo es posible, porque sí. primero pues, no, no creía en vidas pasadas, ni nada de eso. Y ya me empecé a dar cuenta y a recordar cosas, y a través de meditaciones y a través de ir a una regresión y todo el cuento, y yo dije, pero ¿qué es esto? Entonces todo esto no ha sido cierto. Entonces, cuando uno ya se da cuenta de eso, ya uno empieza a hilar y a mirar que sí, que es el alma la que está hablando, como dices tú, y que mientras uno esté conectado a esa alma y a esa tríada que tú estás hablando, empieza a uno a vivir la vida más fácil. Sí. Gloria, lo que estabas hablando, por ejemplo, que tú decías, no, y es que ya me meto por aquí y la persona que me iba a llamar me llamó. eso son las sincronicidades. Y esa es una de las maneras más importantes para darte cuenta que estás escuchando la intuición. ¡Oh! Cuando esas Cuando uno dice, Ay, eso es una bobada. Ay, que me iba a llamar mi mamá. Mi mamá me va a llamar hoy y llamar a mamá. Ay, eso es una bobada. Eso fue una coincidencia. No, no es una coincidencia. Es una conexión que tú ya tienes con la intuición, que es el canal, es el puente, con el alma que te está contando cositas. Lo que pasa es que tú en el día a día en esa máquina de la que estaba hablando, donde te mantienen, trabajando, consumiendo, no más que estudiando y alimentando el lado racional, tú no le diste espacio a la intuición para que ella hablara, aunque ella sigue hablando, entonces por eso no la escuchabas. Pero sí tienes razón, así se, se presenta. Y una cosa súper importante, sobre todo para las personas que están viviendo ansiedad mm -hmm. y depresión, o post-traumatic stress, stress disorder, eh, yo quisiera decirles que hay una cosa muy linda dentro del proceso que están viviendo, aunque es un proceso muy duro, muy duro. Y es que cuando se conozcan un poco más, se van a dar cuenta que las cosas que suceden no son por casualidad, que dentro de nosotros existe un alma y un propósito. Y no es solamente un solo propósito o no es solamente una misión, sino que son como quien dice las cosas en las que tu espíritu en ese momento, a través del alma, decidió venir a trabajar. Y esta mañana cuando estaba organizándome para venir a tu programa, yo dije, wow, qué tan tremendo para las personas que están viviendo la ansiedad, la depresión o el PTSD, para venir todos los días y creer o darse cuenta que esto de alguna manera fue elegido. Claro, Porque a ver, si tú, yo te digo a ti Gloria que tú has vivido la, la, la ansiedad,
0: yo te digo, ¿tú crees que esto lo elegiste tú? ¿Tú qué me dirías? No, eh, sí, sí, yo lo elegí, sí lo elegí yo. Por ejemplo, con lo del secuestro, yo elegí el secuestro con, antes de venir. Y me Pero eso es y, y me y me, muy... y me tomó mucho tiempo reconocer eso. ¿Cómo yo voy a escoger que me que me hayan secuestrado? Y, dan, uh -huh. y dentro de ese secuestro aprendí todas las emociones. Todas, pero ¿cuál es la lección ahí? Transformarlas para poder uh -huh. ayudar a otras personas a transformar lo, lo, lo mismo o parecido.
1: Exactamente, pero para llegar al punto donde estás, mira lo que te has tomado. Años, años, <risa> años. Y cómo te diste cuenta, empezaste a observarte y decís, yo, pero yo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué esto se me está repitiendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y hubiera sido un camino más fácil? Si hubiéramos empezado por conócete a ti mismo, y qué me gusta, qué no me gusta, será que le estoy dando mucho espacio a la mente racional, será que no estoy dejando ser al otro y por eso me estoy volviendo ansioso, por ejemplo, con padres que se vuelven muy ansiosos porque los hijos no hacen lo que ellos quieren, Correcto. porque no van a hacer el a la universidad la carrera que ellos decidieron, porque si yo no quiero ir a la universidad, entonces la mamá se desespera, el papá dice que es en esta casa todos, ¿cierto? ¿sí? O la persona que cogió las armas y se fue para otro país a, pensando que estaba defendiendo los Estados Unidos o asintiendo que eso era lo que quería que hace, hacer y llega aquí con una mente completamente diferente sí. y dice: Pero yo no quería hacer esto, pero ya pasó y ya está en tu subconsciente y ya está ahí. Esas expresiones y esas, esas elecciones de vida tienen una razón de ser. O sea, no las escogiste por nada. Y esas personas yo me les quito el sombrero porque son lecciones muy complicadas de vivir. Son lecciones difíciles. Mm. Pero cuando tú ya entiendes eso como lo entendiste tu gloria, entonces dices, aquí hay algo más. <risa> y empieza uno entonces a conectarse con el lado derecho y a empezar que su vida se guía a través del amor y de los frutos del espíritu. Y entonces la vida se hace más fácil. Y por eso es que la intuición es importante para que la podamos
0: seguir uniendo y dándole el espacio. Así es, eh, eh, you know, la, y yo siempre he dicho en mis programas es que, por ejemplo, las personas que tienen depresión o que tienen esta ansiedad o el estrés postraumático, un ejemplo, vamos a coger la depresión, si tú tienes depresión y tú te das cuenta que tienes depresión, estudia acerca de la depresión lee acerca de la depresión no te quedes en una esquina Ay, tengo depresión y ya lee qué es la depresión, por qué te está pasando y cuando tú lees y estudias tú te estás enterando lo que está pasando contigo y puedes llegar a transformar eso y cuando ya lo entiendes ya dices, ah, ya no tengo depresión ya puedo enseñarle a otra persona que salga de una depresión, entonces las depresiones o las, o las tristezas profundas Muchas veces se necesitan para poder ver lo que está pasando, lo, la, cuál es la misión de uno. En el caso mío, lo, porque lo único que yo puedo hablar, eh, la, cuando sentí la depresión, cuando estaba secuestrada, cuando sentí la ansiedad, cuando estaba secuestrada, y eso me quedó eh, secuelas de ese secuestro, pero yo no entendía por, o sea, el por qué, pero por qué mí, y estuve mucho tiempo como víctima de claro, yo tengo depresión, o claro que yo tengo ansiedad y PTSD porque fui secuestrada entonces era la víctima, pero ya una vez que yo me di cuenta de que yo había escogido esto y que, y que esto era para, para, para yo enseñar y ayudar a otras personas a que con otras experiencias quizá un poquito, un poquito menos dram eh, dramática, porque hay, hay otros, hay, hay algunas traumas, no estoy diciendo que los traumas no son iguales, todos son iguales, pero hay, hay personas que escogemos momentos más duros que otras, y, claro. y yo pienso que yo, mi alma escogió momentos muy duros, pero también me, para ser una maestra de la vida, y decir, mira, yo pasé por esto, me, me, me tomó mucho tiempo, me dolió, pero aquí estoy y estoy en este momento hablando de esto. Y yo, yo siento que ya mi depresión yo no la tengo. La ansiedad la tengo cuando la necesito, pero no toda ahora, porque la ansiedad se necesita cuando uno está, por ejemplo, a, a, creando un, un, un proyecto, y esa ansiedad de que, ay, ¿cómo será? Ese, o sea, es como el positivo, pero la ansiedad de estar a toda hora pensando que qué miedo, que qué va a pasar, y es que si salgo allí me va a pasar algo, porque eso me pasó a mí, pero yo dije, yo no puedo seguir así. Y ahí fue cuando hubo la transformación.
1: Yo creo que ahí dijiste algo muy importante, que también se relaciona mucho con la intuición. Y puede ser muy difícil para las personas que estoy hablando de una ansiedad profunda que tienen que estar medicadas claro. o de una depresión profunda medicadas o un PTSD que es muy tenaz. Sí. Y es y yo sé que me van a tener un poquito de, de paciencia, pero yo sé que va a ser difícil decir, pero a esta señora cómo se le ocurre decir que necesita uno ser responsable. Cuando yo no tuve nada que ver en eso y eso me pasó. Y tú tocaste el tema ahí. Dijiste, cuando yo entendí que yo había elegido a mis padres, a mi familia y el secuestro para venir aquí a esta situación o para venir a, a lo que tenía que vivir o lo que fuera, entonces tú hiciste algo muy importante, decidiste pasar de víctima a responsable. Cuando nosotros sentimos que el mundo nos pasa, entonces no somos responsable, no estamos al mando de nuestra vida, pero si tú tienes una depresión o una ansiedad y en el momento dices, tengo depresión, tengo ansiedad, me pasó esto, pero algo tengo que hacer dentro de mí tiene que estar la respuesta, yo tuve que haber elegido esto para haber vivido esto, las cosas simplemente no pasan porque pasan, porque no nos, nos estaríamos preguntando los que vivimos, por ejemplo, a las bombas de Pablo Escobar en la época de la violencia, los que vivimos todas estas situaciones. Esto, yo me preguntaba muchas veces cuando era mucho más joven y yo decía, ¿pero yo por qué estoy viviendo aquí? Yo decía, y esa fue una de las razones por las que yo dije, yo no quiero vivir allá, porque yo no me siento capaz de vivir estas situaciones. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad, yo dije, yo, no, aquí no voy a vivir, yo me voy, porque no me gusta, a mí no me gusta estar ansiosa porque me van a robar una cartera, porque yo no me siento capaz. Para mí eso es difícil. Sí. Entonces, ¿qué hice? Yo no me voy a quedar viviendo allá. Tomo la responsabilidad de buscar cómo salir, de cambiar el espacio. De muy difícil, muy duro. Sí, porque mire, yo te cuento una cosa. Aunque es una un historia muy sencilla y no tiene nada que ver con el, la depresión y con nada de eso, porque esos son cosas mucho más fuertes. A mí no me salía un trabajo de práctica con nadie. Y yo tenía notas excelentes en la universidad, estaba en una organización que se llamaba ISEC, que mandaba a todas las personas de intercambio, pagado, y to todo el mundo salió así y yo no podía. A mí nunca me salió, nunca me salió. Entonces yo dije, no, 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 esta no es conmigo, yo tengo que salir de alguna manera y tengo que buscar. ¿Por qué? Porque yo ya entendía que ese no era mi espacio, ya me había aprendido a conocer y yo decía, yo no puedo vivir así. Como yo no puedo vivir así y las cosas, ay, ¿a mí qué me está pasando que yo nací aquí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Organizar mi vida de alguna manera porque así no puedo seguir. Lo mismo pasa, lo que pasa es que cuando una persona tiene una ansiedad es muy fácil decir eso, claro. pero otra cosa es tener la fortaleza para tomar las cosas. Entonces, por eso yo digo que las personas que tienen ansiedad, si en un momento hay que, que tomar medicina, pues hay que tomarla. Sin embargo, no es la medicina sola, sino que hay que ayudarse de otras cosas y hay muchas personas que en este momento le están diciendo no a la medicina con ansiedad, sino que claro. están diciendo prefiero trabajar el mindfulness y empezar a dejar la medicina o prefiero trabajar todos los días una hora de yoga y empezar a entender quién soy para comenzar un nuevo trabajo y todo esto le va a ayudar también a recuperar el dominio y el mando de tu vida, que es necesario para ser uno intuitivo, ser responsable, es una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes, vamos a ser responsables aquí, aquí hay que ser, tomar la cosa de no ser víctima, sino de ser, yo estoy en poder de mi vida, así me pase lo que me pase, cuando le pasa a uno la cosa maluca, como el ansiado la depresión, o que alguien te hizo algo malo, o te hizo daño, lo primero que hay que hacer es decir, ¿y este por qué me hizo eso? No, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué es lo que yo tengo que observar en mí? Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Claro Porque esto me está sucediendo. Y ya, ahí entra uno a tener una más congruencia y más responsabilidad en la vida.
0: Y you no, know, eh, es, es verdad, pero por ejemplo, en el, en el, volviendo al caso, por ejemplo en el caso mío, yo a lo que vine a aprender o mi alma vino a aprender fue la libertad. Y desde muy joven, eh, están, mi papá fue muy, pero muy autoritario, muy, pero mejor dicho, yo, yo estaba autosecuestrada. Y me, secu ah. me secuestran, seguía secuestrada. Salí del secuestro y salí, me sentía autosecuestrada, autosecuestrada en el miedo, autosecuestrada en muchas cosas que yo no veía. Y yo dije, yo ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Y es la libertad. Y la libertad no es que, ah, estoy libre. La libertad interior, la libertad de pensamiento, de que si yo estoy en, en una relación tengo que sentirme libre, que si estoy haciendo un trabajo tengo que sentirme libre, que si te, estoy compartiendo con, con familia también tengo que sentirme libre. So, la libertad no es simplemente salir a la calle, la libertad interior, y eso es lo que yo vine a hacer. por eso tenía que estar secuestrada, para, por eso tenía que estar autosecuestrada, para poder enseñar la libertad, y, y, y eso muchas veces, todo el mundo tenemos una misión, pero hay que encontrar la llave maestra para, para abrir y poder enseñar. Yo,
1: ay, yo no me acuerdo bien, yo sé que mi hermana hace muchos años leyó un libro, creo que era un hombre de Oriana Falachi, este hombre, ay, espero no, haber, no estar diciendo el nombre que no es, este hombre fue secuestrado, o secuestrado no, lo pusieron en la cárcel, muchos años, en celdas de castigo.
0: Por injusticia, por es, injusticia.
1: No, me acu no, el hombre era un revolucionario, un pensador muy, esta historia es real. Y yo recuerdo que mi hermana, esto fue en el bachillerato, eh, estoy hablando del final de, de los 80, y ella leyó el libro y ella quedó impresionada, y lo que más le impresionó fue como el secuestro, o como una cárcel, o como algo así, ella decía, él, este hombre se iba a la celda y decía, a mí no me han quitado la libertad, porque la libertad existe aquí. Total. Porque, la, porque el cuerpo es simplemente una experiencia o algo que uno viene aquí, es un vehículo, es un vehículo. Lo que pasa es que cuando nos identificamos tanto con el cuerpo y vuelvo a la sociedad en la que vivimos, si tú sales a la calle sin maquillaje es un problema, si tú no estás usando el bolso de 500 dólares es un problema, entonces, y si tú tienes el closet lleno de cosas se supone que estás feliz, eso no es. No. La identificación con el cuerpo, el cuerpo es necesario, hay que cuidarlo y hay que quererlo y hay que amarlo, está bien, pero no es lo que tú eres. Cuando esa identificación sucede con el cuerpo tan fuerte, tan fuerte, entonces tú no estás en control de tu vida. Y el control de tu vida está precisamente en esa, esa como esa conjunción entre lo espiritual, mental, emocional y físico. Cuando uno logra todo esto a través de las lecciones que estamos viviendo, entonces logra darse la libertad. Porque allí es cuando uno empieza a aplicar lo que uno ya entiende. Entonces ya las cosas que generalmente lo molestan a uno, que era yo tengo que tener la ropa más linda en el trabajo, ya a uno no le importa. No tienes que irte como un desarrapado. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero ya sabes que necesitas, como me he vuelto yo, eso es una de las cosas que últimamente he aprendido. Yo vine a aprender a vivir con menos y tengo una vida muy abundante. Entonces, yo lo que yo no uso, por mucho, yo no necesito más, oh, yo vale. no necesito 10 bolsos, yo no necesito 40 pares de zapatos, yo no necesito mantener guardado aquí en caso de que, me, de que se me acabe yo no necesito eso, y la otra persona que está viviendo, por ejemplo, en una situación de trabajo así, no necesita eso, la persona que está viviendo una situación de ansiedad, empieza a mirar alrededor, ¿qué sí. es lo que está pasando que te estás llenando de miedo? ¿qué está causando el miedo? y hay que reemplazar eso para que la mente no siga cogiendo poder sobre ti, porque cuando la mente tiene el poder sobre ti, la parte racional es muy complicada, el ego. La parte racional o la experiencia que uno no puede controlar porque muchas personas uno dice, no, yo no lo puedo controlar, eso llega, o es un sueño y tú no lo puedes controlar. la persona que tiene eh, eh, ansiedad o, o efecto postraumático, pues no puede controlar cuando está dormida y le llega ese sueño. Claro. Investiga qué tipo de cosas o actividades puedes hacer para empezar a, a crear nuevos caminos neuronales que te van a permitir cambiar la manera como estás eh, viviendo y en este momento no hay excusas. Y voy a ser dura con esto, ¿por qué? Porque tenemos personas como yo dispensa que en este momento están probando muy claramente que personas con ansiedad, con depresión, con deseo de suicidio sí. a través de sentarse a meditar eso no, no, es una meditación, pues, Así no, funciona. Están cambiando sus caminos neuronales, su salud, su manera de pensar, su vida. Todo esto se puede manejar. Todo esto. Que estamos diciendo que eso no, es cuestión de un día. no, no, es cuestión de un no. día. Yo llevo meditando este año volví a coger meditaciones yo yo pues en lo mañana y yo lo hago en la mañana y todo el cuento. Y, y a veces digo, yo ay no me queda quedar tiempo, lo tengo que hacer, lo quiero hacer, además que es un espacio que ya se va volando. Cuando ya uno hace eso, también le está dando espacio a la intuición. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a acallar la mente. Y, y cuando llega la intuición, cuando acallas la
0: mente. Exacto, yo te voy, a dar, te voy a dar una experiencia. Cuando yo llevaba 11 días de secuestro, que en esos 11 días tiene uno la depresión, la ansiedad, está la mente volando, Mierda. algo me decía a mí, cállate, cállate, y me acuerdo que, como hoy, like, ese día ya no me salían las lágrimas, no me salía absolutamente, ya estaba cansada, esa exhausta. Cuando una voz me dice, tú vas a salir, cálmate. Y empecé. ¿Eso es quién? La intuición. La intuición. Y empecé, cuando ya, cuando ya hice eso, empecé a hacer... A utilizar, la mente empezó a, a trabajar más, a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí para ser libre? ¿Y qué tengo que hacer yo para salir libre? Y fue cuando empecé a darle gracias a los secuestradores, gracias por la comida, gracias por el agua, gracias por sacarme ¿Físicamente les decías gracias? Gracias, gracias. ¿Y qué decías? Como así y empecé a quebrarle el corazón a ellos, y, y ellos empezaron a coger cariño hacia mí, y les dio ah. el síndrome de Estocolmo como me dio a mí, porque hubo una conexión de, de emoción, de gracias, de agradecimiento, gracias, gracias. Entonces yo sé que es quebrarle el corazón a un, a un enemigo, y simplemente con el perdón y el agradecimiento por la lección, suena muy duro, pero él, ellos me estaban enseñando a mí, eran unos maestros. ya a la hora... Que a la hora de la verdad, esa lección
1: y ese perdón son para ti. Claro. El otro fue y secuestró y lo más seguro en su nivel de inconsciencia puede que no entienda el proceso. Correcto. Pero tú ya en el momento en que estabas diciendo gracias, cambiaste tu entorno. Claro, cambiaste tu entorno, y ahí vamos a otra cosa importante, Gloria, cambiaste la energía y la vibración del espacio. Cuando uno cambia la energía de uno, empieza a expandirse, y esto se expande, entonces, ¿con qué vibra? Por el principio de resonancia, con algo similar a uno. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a vivir una vida diferente. No pretendas vivir una vida diferente si no empiezas a cambiar tu tu propia energía, porque no vas a, a resonar con nada diferente de lo que tú estás viviendo, o estás haciendo, o estás pensando, o estás sintiendo, o estás expresando a través de tus emociones. Y ahí vamos a algo bien importante: esas emociones que estás sintiendo son nada más y nada menos lo que hace que se te vuelva a repetir una experiencia. Si llegó una emoción y no la supiste vivir, o o la viviste muy maluca y la sigues pensando y sigues repitiendo, entras en un ciclo vicioso. Entonces ahí llega la ansiedad, llega la depresión. Es muy, muy eh, sutil, pero cambiar ese momento de pensamiento, ese momento de sentimiento, porque la emoción no se cambia, no. se cambia es el sentimiento o. Se coge uno, por eso la autoobservación, ¿se acuerdan
0: los tres primeros pasitos que hablamos al principio? Sí, eh, conocerte a ti mismo, despertar y darte cuenta y actitudes creativas. Con el primero que es
1: conocerte a ti mismo estoy hablando también de la metodología para hacer lo que es la autoobservación. Y esa autoobservación es la que te va a llevar a darte cuenta de lo que tú estás haciendo que no fue solamente Gloria, ah, cuando yo estuve secuestrada entonces yo empecé a darle gracias a los, a los secuestradores va más allá yeah. ¿no? yo empecé a darme cuenta que a medida que yo daba gracias, el ambiente cambió sí eso es observación entonces, ¿qué pasa? ya aprendí esa lección de que yo tengo el poder de cambiar el ambiente donde estoy, así sea la cárcel que estábamos hablando sí. de The Man, de Oriana Falachi, o tu situación secuestrada, o una situación de cáncer, como me tocó vivir a mí con mis padres, los dos de cáncer a los 54 años fallecieron, y a mí y a mi hermana nos tocó cuidarlos. Y, era una familia, y nos, eran unos padres muy amados, pero yo me ponía a pensar y yo decía, sí, fue muy duro. Pero yo le agradezco cantidades al universo, a la energía, haberme dado estas oportunidades, porque ahí aprendí mucho acerca de la muerte. Muchísimo. Claro. Entonces, y al ac acompañamiento. A... Claro. Sí, sí. Entonces, aquí yo veo que ya me estás contando que sería muy bueno saber dónde, sí. dónde, dónde las, las personas me pueden encontrar. Sí. Eh, yo los invito. A que simplemente sientan. Cuando vayan, por ejemplo, a Instagram, Marcela H-E-D de dedo E, miren lo que hay ahí. No me crean lo que yo les estoy diciendo. Yo siempre los invito a que, a que prueben ustedes mismos, porque es así como fortalecemos nuestro ser interior. Prueben. Si les gusta el contenido, si les gusta lo que hay ahí, el canal de YouTube, también búsquenme como Marcela Hid. Si ahí están, si se sienten identificados con la información, empiecen a ver más. Sientan que está en el cuerpo. Eso es dejar que la intuición te guíe. Si la intuición te dice, por aquí sí es, por aquí sí es, yo no sé por qué, pero yo quiero ver otro video, yo no sé por qué, pero esto me llama sí. la atención, yo no sé por sí. qué, pero se siente bien en mi estómago, se siente bien en mi corazón. Entonces, simplemente eso se, de eso se trata. Entonces, síguelo, que eso es lo más importante. Visítalo, síguelo, suscríbete si quieres y ahí te vas dando cuenta si
0: es para ti o no. Y, y tú tienes clases de... Tú me dijiste, me estabas hablando en privado que tienes clases de, de, de la intuición, ¿right? Sí, yo generalmente
1: lanzo varias veces al año un programa que se llama ¿Cómo desarrollar tu intuición? Y yo me acuerdo que todo el mundo me decía ¿Pero cómo lo vas a llamar así? Tiene que ser catchy, que no sé qué. No. ¿Qué es lo que yo quiero? Saber cómo desarrollo mi intuición. Entonces, ¿Cómo desarrollar tu intuición? Es un programa de ocho semanas que se va a lanzar ahora. Voy a abrir las puertas ahora en enero del 2023 uh -huh. Eh, en enero en febrero al inicio de febrero del 2023 y que dura ocho semanas en esas ocho semanas vas a dar vas a tener el contenido por ejemplo y vamos a tener reuniones live y en esas reuniones live nosotros vamos a entender experiencias a sentirnos que no somos los únicos ni esto está muy raro porque no es así eso es lo bonito de las reuniones en vivo conmigo que entendemos que todos vamos por un proceso diferente pero hay gente que le pasan unas cosas que uno dice que son extrañas pero entre todos nos ayudamos y al final hay un proyecto muy lindo que hay que presentar y esto te ayuda a darte las bases para que te conectes a las principales sabidurías de la intuición.
0: Y esto y este curso lo puede hacer cualquier persona.
1: Claro que sí, cualquier persona. Y es a partir de la experiencia vivencial que yo tuve, porque yo era muy intuitiva cuando era joven, pintaba, hacía de todo, pero como todos nos fuimos para el lado racional y ya nos devolvimos otra vez para este lado para el lado creativo y para el lado, para el lado derecho. Entonces, de eso se trata. Y aparte de eso, también tengo el podcast, como tú, sí. fellow podcaster, eh, Alquimia Personal, Alquimia con K, lo, voy a lo pueden encontrar en todas las plataformas.
0: Alquimia Personal.
1: Sí. Con K, alquimiapersonal.com, oh, también es la página web. Escuchen desde el principio... Para ver si resuena. Y gracias por, por este espacio así, de verdad. Así está Gloria, bien porque... escrito: Alquimia Personal. A ver, sí que con los ojitos míos. Sí, Alquimia Personal Podcast. Así es. Que trabajamos temas de todo esto: de
0: apertura de energía, eh, intuición y manifestación. Quiero aclarar algo, que me, quiero que me aclares algo en lo del curso, tú dices que al final sí. tienen que hacer un proyecto, para, porque hay gente que dice, ay no, al final hay un proyecto, no, yo no soy capaz, ¿cuál es el proyecto para que la gente no le tenga como miedo de meterse el curso? <risas>
1: bueno, eh, el proyecto no lo voy a contar totalmente, no, 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 porque no. sorpresa. sí, sí, sí pero sí, no, es muy fácil, es, fácil. es muy fácil y es creativo, ah, bueno. ¿por qué? porque yo vengo del diseño, el dibujo, mi primera carrera es diseño de modas entonces a mí me gusta el arte, yo hago acuarelas, entonces me gusta esto no tienes que hacer acuarelas, es un trabajo de collage ah, okay. donde tú vas a plasma, plasmar muchas cosas que aprendiste, muchas cosas que viste y vas a, te vas a dar cuenta cómo es un círculo de principio a fin para llegar a ser
0: intuitivos. Perfecto, eso es lo que quería aclarar, porque hay gente que, ay, ella habló de proyecto, ay, entonces hay que escribir un trabajo, una... No, nada de eso, bueno. no hay que que no hay nada de eso. Uh -uh. O sea, es algo que una persona que está muy ocupada lo puede hacer y le va a dar el tiempo creativo. para hacerlo.
1: Sobre todo que es creativo, okay. o sea, que uno lo puede hacer con lo que quiera, con lo que tenga a la mano, con lo que le quede más fácil, con lo que le llame la intuición... Eso es. Es más, la gente lo disfruta
0: muchísimo. Qué bueno. De pronto yo me animo y me registro contigo para desarrollar bien, más bien. la intuición. Marcela, uh -huh, muchas gracias uh -huh. por estar aquí en nombre de live with Glory, de Bilingua Podcast. Es un honor haberte tenido hoy y que tuvieras compartido la información de la intuición. Pero antes de irnos, yo siempre le hago la misma pregunta a todos mis invitados. ¿Qué le dirías a una persona en el día de hoy? que está pensando en quitarse la vida.
1: Uy, Tenas. Que si está en esa situación, es porque precisamente de ese deseo y de esas situaciones que tiene que aprender, que dé un paso hacia atrás y antes de hacerlo, porque lo que está haciendo no es salir de la situación, sino aplazar el aprendizaje, tenga la fortaleza, de sentarse consigo mismo por un momento y decidir qué es lo que quiere en su vida para salir más rápido de esta lección y aprenderla. Que no vale la pena aplazar, no, vale no vale la pena, porque hay que volver a repetir. Siéntate contigo, busca ayuda, y eso sí, aprende a conocerte, que ahí es donde vas a lograr tener la lección e integrarla en tu vida.
0: ¿Tú te imaginas una persona que tenga esos pensamientos y salga de ahí tremendo maestro? No, no te imaginas claro. cómo podría impactar a otras personas que también están pensando lo mismo, porque uno se identifica siempre con las emociones que la otra persona pasó o está pasando. Entonces, vení, contame cómo hiciste para salir de esto. Entonces, sería tremendo maestro.
1: Como tú, por ejemplo, que eso lo, lo cogiste, no como esto me pasó, esto me sucedió, yo no puedo. No, de esto estoy aprendiendo y estoy dando luz para que muchas otras personas se den cuenta de los seres de luz que ellos son.
0: Wow, muchas gracias. Uh -huh. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a cerrar el programa. Eh, si me puedes esperar unos cuantos minutos después de que cierre, sería fenomenal. Si te tienes que ir, yo te entiendo y hablamos en otro momento. So, voy a cerrar el programa entonces. ¿ok? Dale tranquila. Gracias. Wow. Bueno, ya saben todos ustedes, si quieren eh, avanzar o quieren aprender más acerca de la intuición, eh, número uno, pueden encontrarse encontrar a Marcela Heath en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, la pueden contactar o ver también las redes sociales de ella, qué es la intuición, cómo, cómo, cómo es, cómo se, cómo se siente. Ahí está toda la información y si quieres ir más profundo, pues ya saben que pueden contactarla a ella, al Instagram para las personas que están escuchando eh, versión podcast, el Instagram es Marcela GD, lo estoy diciendo así para que lo puedan eh, entender, es Marcela y al final es H-E-D-E. Y también, si quiere escuchar el podcast de ella, en todas las plataformas de podcast se, se llama Alquimia Personal de Marcela Heath. So, Heath. So, yeah. So, eso es todo por hoy. Me queda muy claro tres cositas que ella dijo que es súper importante para que lo tengan en cuenta. Es conocerte a, tu, a ti mismo, que es la autoobservación, Despertar y darte cuenta de darte cuenta qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué estás así, por qué, qué hiciste, cuál fue lo que causaste y, y todas estas cosas que nos, nos enseñan a nosotros a vernos a nosotros mismos y actividades creativas como cantar, bailar, caminar, eh, escribir, dibujar, muchísimas cosas creativas y muchas cosas más. De todas maneras, hemos, hemos llegado al final de Hombre Cobo Life with Glory, de Bilingua Podcast, donde hablamos de la depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora y creadora de este hermoso programa, Gloria Koch. Recuerde, autoobservación, y antes de irme, los quiero mucho. Chao, chao.